Como vai ser a tua abertura? Eu? Tudo bem. <risos> Pera, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Se for fala galera, eu acho que tem que ser essa mesmo. Não! Fala galera! E aí galera? Fala! Eu, pra cada segundo de fala no galera é mais um seguidor no. no... Só que ele tem que ficar com o dourado, Fala galera! Dá pra fazer isso com aquela versão que você vai aumentando o timbre da voz? Fala! Sim! Galera. É, my longest fala galera ever! Claro, deixa eu pensar. Eu não sei, eu acho que a gente pode manter o padrão que vocês sempre fazem. É contigo. Porra. Eu não achei que a gente ia ter que decidir essas burocracias agora. É, Se tu o... for me militar, é só tu dizer bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. <risos> Ai, meu Deus. Eu acho Vamos... que, eu já, que eu já tenho é. conteúdo suficiente pra começar o podcast. Esse áudio é o suficiente pra eu editar e fazer uma coisa legal. <risos> <risos> Então, a priori, fica esse... Fica isso daí, então. Você vai editar esse daí e aí depois você escolhe um pra mim. <risos> porque, nossa senhora... Tipo assim, porque eu sei que o, o que vocês sempre fazem, basicamente, é vocês pegam a data, vê uma, um negócio legal, e aí falam, ah, hoje é dia de tal. Eu só consigo... No, no ponto que está a minha vida, todo dia pra mim é dia de se fuder. E vai falar... Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje é dia 24 do 5, dia internacional de vai se fuder. Vamos começar aqui mais um podcast? Hoje é dia 24 de maio e é conhecido como o dia nacional do café. Dia do café. Eu não tomo café. Eu vou até pegar uma xícara agora. Das 30 que eu já tomei hoje. Então, chama cada um pelo nome e pergunta qual é o café, tipo de café preferido da pessoa. Eu é. nunca tomei, mas eu posso falar que o meu café preferido é aquele que o, ca... o gato come, caga? Oi? Não é o gato, não, não é, é o gato. Não é um gato. Não é gato. É gato. Não, não é um ganso, não é um ganso, não. Não um passarinho qualquer? É não, é um tipo. É um. É tipo um furão. É, eu tô procurando aqui. É, é um civet. O que, que é um civet? Cara, uma civeta. Não, civeta. Claramente é um Pokémon, cara. Café não. civeta. É. É uma civeta. Uma não. civeta é, uma, é um mamífero carnívoro africano que vive na Somália. Oh, que vive na África subsaariana do gênero civetes da família Viverida. Isso aí. Você sabe que essa abertura já tá com 21 minutos, né? Ah, mas aí é o editor que, né, dá aquela limada. Editor se vira aí. Poxa, o próximo. Eu quero esse podcast com 40 minutos, que eu edito, acabei de editar um de 2 horas e 40. Não aguento mais esse podcast. Então vamos lá, peraí. Se você quiser falar que o seu café favorito é aquele que o bicho come e caga, eu vou fazer você tomar uma xícara disso um dia. Eu faço questão de comprar pra você tomar uma é, xícara não. disso. Uma apenas. Acho que tá de boa, acho que pode ser outra. <risos> em algum canto gourmet de São Paulo deve ter. Nossa, não, com, certeza. com certeza que São Paulo tem. E tipo, deve ser tipo 80 reais a xícara de café. Nossa, sim. E ainda deve ser uma merda. Mas... Não, deve ser. Deve ser tipo o café da Starbucks super quente. Não, sim, nossa. o trocadilho foi ótimo. Deve ser uma merda. Realmente. Vale bala de Realmente. café? Nossa, porque você se odeia. Ué, é melhor do que café. 
Qual que é o do, do Emerson que ele não falou ainda? Ah, cara, eu gosto do Belito Extra Forte. É o que me salva todo dia. Olha, o cara respondeu Dá sério. Dá vontade de viver. E o teu, Ash? Tem qual bebida alcoólica misturada? Não, eu gosto de oh. de café. <risos> Tia Maria. Eu digo isso, nunca faça isso, cara. Eu tomei um drink uma vez de vodka com cappuccino, cara. Pior vômito da minha vida, cara. Pior Mas... jogo que eu tive na minha vida. <risos> Mas café, café em geral, eu gosto do Santa Clara Reserva, o Bojana Paulista. É muito bom, ele é suave. Mas nenhuma receita de drink de café lá no teu canal? De drink? Eu não gravei ainda, porque foi na época que o meu celular quebrou. E o cachorro <risos> mordeu. Eu parei de gravar. <risos> Mas, tem, Mas tem, existe o café irlandês, que é café com whisky irlandês e, e creme de leite. Nossa. Ah, é bom, mano. Eu já tomei. Isso é bom. Qual que foi que a gente fez na sua casa? Não tinha café, né? E qual que a gente fez? Não lembro. Um, um drinkzinho que foi no copo de shot, que era Baileys, Brand. Ah, era Baileys Amarula e alguma coisa. Ah, tá. Eu pensei que era o Boquete. Que? O Boquete. Que é Baileys. Ah, o drink. <risos> ah, não, não. Meu Deus. <risos> Alô, Bom dia, alô. boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo ao podcast. É bem esse licor de café de aqui e tem que tomar sem as mãos. Tem que dar ah, uma sim. boca. Não, eu conheço, eu conheço. Mas é que tipo, a hora que você falou, pensei que era boca, eu fiquei tipo, gente, o Anderson tá tomando uma liberdade aqui que eu não sei se pode na frente das pessoas. Nostalgia, certo? As armadilhas que a nostalgia faz a gente cair, né? Porque eu pensei esse tempo, porque eu recentemente eu tava jogando. Eu comprei o remake do Conker, que era um jogo de Nintendo 64. Teve um remake pro primeiro Xbox. Aí eu peguei esse remake e mesmo assim eu senti muitos problemas. Porque muita coisa envelheceu nele. O pulo dele é muito estranho. Ele esse jogo é aquele da Rare, né? Jogo da Rare, que ia ser um jogo bonitinho, ele final virou um soft park, maluco. Sim, nosso jogo era muito doido, cara. Uhum. Eu lembro que eu joguei ele bastante quando era pequeno, que eu tinha ele no 64. Ó, oh, é raro, hein? Vale muito. É, então, eu era <risos> até muito novo, eu só tive, até muito velho, na verdade, eu só tive console da Nintendo. Meu primeiro console não Nintendo foi o 360. Poxa. Nossa, cara, tamo junto. <risos> Nintendista aí. Nossa, e eu era mega nintendista quando era pequeno. Eu ah, Playstation. Ah, é mó ruim. Eu Nintendo não tinha dinheiro bom. pra ser nintendista, não. Então eu tinha Playstation. É, eu <risos> também. 100% Playstation. 100%. Nossa, eu tive até o Gamecube. Eu tenho, Gamecube é bom até hoje. eu tenho um Gamecube agora porque eu comprei por 100 reais, que o último dono não queria mais. <risos> foi top, viu? Aí foi, foi de eu aí, viu? Mas quando eu era novo... Nunca saiu na Nintendo hoje, mas eu lembro que eu mandei uma carta pra lá com muita raiva porque a Microsoft tinha comprado a Rari, cara. <risos> Aposto que a Microsoft quase, quase mudou de ideia por causa da tua carta. É, o que eu tava comentando é o seguinte. É, além de o humor dele ter envelhecido um pouco, né? Que é um humor escatológico e tal. Ainda tem umas coisas engraçadas. Eu gosto de como os personagens parecem que estão improvisando. Falando qualquer porcaria. Tipo o Rick e Morty. Simplesmente parece que estão bêbados. Isso é divertido e tal, mas tá, tem umas piadas meio estranhas, tem uns puzzles que são totalmente subjetivos, tá? não é nem um pouco explicado. Pra mim, quando a gente fala tipo de armadilha de nostalgia, a primeira coisa que vem na minha cabeça, e acho que o Alexandre vai concordar comigo, é aquela coisa do Dragon Ball barra Cavaleiro do Zodíaco. 
Era muito bom quando a gente era criança. Só que o Dragon Ball ainda é bom, cavalo não. É. O Dragon Ball, o Dragon Ball, o primeiro é bonzinho assim. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é A gente tem na nossa cabeça de que, meu, era, era um negócio mais sensacional, sabe? Que tipo, mano, era incrível, não tinha erros Mano, chegar da escola de assistir era top E aí, por exemplo, quando eu fui assistir Dragon Ball recentemente Recentemente não, né? Já tem um tempo que eu fui tentar reassistir Eu falei, meu Deus, por que que eu tô me odiando a ponto de fazer isso? Mas aí tá tentando argumentar com otakus Eles nunca vão concordar, não tem jeito ah, Não, tá. cara, que é isso? Ah, vocês são tudo Não, mas tipo, a Dragon Ball Z é cheio de enrolação. Você tem que pular os filas. É melhor ou assistir o Kai, que corta os filas tudinho. <risos> não, mas aí eu posso falar uma armadilha de nostalgia que tem nisso? É o pessoal que, que faz questão de jogar todos os jogos de Cavaleiro do Zodíaco. Mesmo sendo Eita, jogos muito ruins. Isso é suicídio. Não, essa semana eu tava jogando com um amigo meu, sempre me chama em party do Playstation, e tava um outro amigo dele, um jogo de Cavaleiro do Zodíaco de Playstation 4, que eu nem sabia que existia. E xingando o jogo porque era ruim. Mas tava jogando, sem falar. Soldier Dream, não, não, esse jogo. O único jogo de Cavaleiro do Zodíaco que presta é um RPG que tem no Game Boy, cara. Aí era top, aquele ali. Melhor o jogo de luta Play 2, cara. Aí, ó, aí, ó uma armadilha aí, ó. Cara, esse jogo é tá bom, não, cara. O jogo é ruim, o jogo é ruim. O melhor, cara, né? o melhor jogo é o que tem no PS2. Cara, quanto tempo você jogou? Ah, uns 12 anos. É, será que é bom? Então. Não, igual, igual o Conker. Velho Conker, mal, cara. Conker mês passado era um clássico pra mim, porque eu tinha jogado no emulador há uns 10 anos atrás e eu achava incrível. Aí fui, voltei agora e vi vários problemas que eu não via. Eu dizia que ele era o melhor jogo do Nintendo 64. Nossa. Cara, não vou então, longe não. Eu já contei essa história aqui do Prototype, né? Na época que saiu, eu era fascinado, eu e meus amigos. Tipo, a gente jogava um na casa do outro, quem tinha computado melhor, a gente ficava, ah, Prototype, isso, isso, isso. Aí quando eu consegui meu 360, eu comprei o um jogo. O jogo é uma merda, cara. Eu fiquei olhando como é que eu consegui gostar daquilo, cara. É só jogo de ficar correndo e passando por, por argola, cara, o tempo todo. É, pega a bolinha colorida. Na época cara. era viável, cara. Era Não, okay. tem isso com o Star Fox 1. O Star Fox, o primeiro do Super Nintendo, ele é bem ultrapassado. E roda mal, né? Não, no emulador ele roda péssimo. Não, é porque ele é mola certa, é porque ele rodava mal mesmo. <risos> é, ele é lentão mesmo. Eu, 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 lembro, eu lembro de me estressar com o Star Fox por causa disso. O jogo era muito lento, cara. Ele é aquele, acho que é VR Races, uma coisa assim também, um tipo corrida, tipo uma Super Nintendo. Não é VR não, é outra coisa. É FX. Nossa, é isso, isso, FX. Cara, é horrível o jogo, cara. Muito lento. Você fazer a curva com o carro era horrível. Mas o carro era bonitinho, tinha olhinho. Era muito simpático <risos> o carrinho. Mas já que vocês puxaram o Super Nintendo, tem um jogo que eu joguei muito do Super Nintendo que eu nunca conheci nenhuma outra pessoa que tivesse conhecido esse jogo. Que era um jogo de plataforma, tipo, era uma coisa meio Mega Man, do Michael Jordan. Eu joguei isso aí. Nossa, nunca ouvi falar. É, então, é... eu... Eu só fui descobrir que isso era estranho muitos anos depois, porque na minha infância tiveram dos jogos que eu tinha. E era um jogo de plataforma de, tipo, meio tiro, assim, do ele Michael Jordan, vasos, que você atirava bolas de basquete. Nossa. E você, tipo, tinha várias bolas diferentes. Aí tinha uma bola que pegava fogo, aí tinha uma bola teleguiada. É muito tosco. <risos> tipo, eu, fui, eu, eu fui ver um videozinho agora, tipo, nossa, aquele jogo, né? Aí eu vendo, eu, eu achei que ele tinha notas mais baixas, porque eu fui ver que a galera dá, tipo, 4.5 de 5 pra ele. <risos> Em, do, em 2012, quando eu tava fazendo aqueles vídeos de review com sketch, eu joguei ele todinho, eu zerei, gravei, mas eu não fiz o review. Mas eu oh. gravei o jogo todo. Eu já gravei tanto jogo e não fiz nada. <risos> Aquele review. Danar, né? É verdade. O jogo do Michael Jordan, ele tem. Como se fosse um HQ, cara. 
Ah, mas aí todo jogo tinha, tinha um HQ na época. Cara, esse jogo ah, era. O Michael Jordan não, coisa, tem um filme tinha, só tipo... pra ele. <risos> Sim, e o jogo tinha umas coisas bizarras, tipo uns olhos voadores que ficavam te seguindo, eram os inimigos, e você podia enterrar a bola neles e aí estava mais dano. Tinha umas chaves que pra você pegar a chave você tinha que enterrar, tipo, tinha uma cesta e você enterrava e ele tirava a chave. Eu tenho a fita do Shaq Fu, serve. Porra, Shaq Fu é. Foi o Super Nintendo, não, do Mega Drive é, é melhorzinho. Eu tenho de Mega Drive, paguei 10 reais no camelô. <risos> Meu, falando de jogo muito antigo, o meu pai, quando eu era criança, óbvio, ele tinha um Master System. E às vezes eu via ele jogando um joguinho, que eu não sei o nome dessa porra até hoje. Mas é um jogo que eu sou viciada pra tentar achar, pra poder ver se é tudo isso que eu lembrava. Vamos achar agora. Era um, era um jogo de uma menininha. Eu não sei se é Monica. Star Girl, eu não sei se é... Monica. Um negócio assim, basicamente ela andava por várias cidades pra conversar com os, os NPCs, né, que tinham. Eu não sei se era tipo um RPG, eu não é, sei. É, Phantasy Star. Hã? Phantasy Star. Não, eu acho que não é esse. Era pra Mega? Master System. Era pra Master, Master System. Era espaço, tipo, tinha colônia espacial, essas coisas. Você lembra? Era uma cidadezinha tipo de RPG clássico. Meu Deus, é esse mesmo. É Phantom é, Star, né? Desse jogo. Ele é o primeiro jogo que a Tectoy legendou em português. Cara, eu joguei, esse jogo, eu joguei tanto esse jogo, mas tanto esse jogo, <risos> que, assim, eu não sei como é que eu não lembrei do nome desse jogo até hoje. É, é exatamente esse jogo. É porque ah. o Master System não tem muito jogo, aí é fácil de achar. É um dos dois <risos> jogos que tem protagonista mulher. E o dele é o da pior. jogo de Wii U. Ah, qual deles? Sabe, qual do sim? Qual que é o pior? O pior é que, assim, eu sei que não tem tanto jogo. Só que eu só lembrava do Star. Aí eu comecei, Girl Star, não sei o que é Star. E nada dessa porcaria aparecer. Nada, nada, nada. Tipo, não tinha nem relacionado. Eu não tô acreditando que é esse jogo. Eu nem vou puxar o assunto de RPG, que RPG é ultrapassado, que a mecânica de turno de RPG é uma coisa terrível. Porque a gente já tá cansado disso. E em vez disso, você tá. Outro jogo de Master System que eu joguei muito, que era Sapo Chulé SOS Lagoa Poluída. <risos> que era um jogo. Que era basicamente um jogo de nave de Master System. Isso é muito peculiar, meu. Não, porque é o seguinte: imagina, tinha um jogo, acho que era Star alguma coisa. Esse realmente Star alguma coisa. Que era um jogo de nave no espaço, certo? Aí pegaram esse jogo de nave, trouxeram pro Brasil, trocaram o espaço preto por verde, trocaram a nave por uma nave em formato de sapo e falaram que é um sapo limpando a lagoa. E trocaram os inimigos por lixo, por bota. E era isso, o sapo chile é lagoa fluida. coisa que pega é essa parada de que os jogos modernos têm hoje, de tentar ficar, né, pegando essa nostalgia pra poder enganar a gente também, né? Por exemplo, Crash Bandicoot. Crash é bom. Foi, foi não, Crash é top. Só que eu ainda não joguei. Eu acho que é uma armadilha pra mim, que sou muito fã de Crash, inclusive. Não, eu adorei o remake. Tipo assim, eu adorei o remake do 2, né? Porque o 1 nunca foi bom e o 3 é meio complicado. Você não fala mal do 3. O 3 é o meu favorito. É, o 3 ele é, é mais do que precisava. Crash 3 é igual o Uncharted 3. Coisa demais. Eu não é o sei o que você é tá falando que e você três. obviamente está errado... Aliás, falando no Ash, ele é o Oi. mestre da nostalgia aí. Acabou de comprar o Castlevania. É um ótimo é, jogo. O Castlevania 3, que não é o Castlevania 3. 
Cara, não é só o é, Castlevania 3. Porra, a gente não tava na linha do jogo. Mantenha a porra da Não, porra. mas na verdade ele comprou o Bloodstained, cara, que é um, um Castlevania de mentira. <risos> só pegar nostalgia. Bloodstained é quem gosta de Castlevania, compre isso. Não, não, é porque esse prequel aí que ele lançou, cara, ele pegou o Castlevania 13, opa, vou dar uma ajeitada aqui e vou botar aqui os personagens, claramente não é o Alucard, claramente não é o Trevor, entendeu? É muito na cara dura, cara, é apelação demais, cara. É de preço cheio, é 20 reais, é 2 litros de gasolina. <risos> é o que tu gasta pra ir trabalhar. É, Mas, é 20 reais, é 2 litros de gasolina ou um tomate e meio? Um tomate é, e meio, é, cara. Mas, Ash, faz aí uh, o teu review dele, já que é um lançamento. E acho não, que ninguém assim, mais jogou aqui. Eu só joguei uma fase, assim, porque tinha que gravar aqui o podcast. E eu tava, depois, eu tava vendo House. Em 2018, mas vai lá. A, a vida é assim, cara. Eu só vejo coisa velha. Aí Mas, tipo assim, ele é como se fosse o, o filho do, do Castlevania com o Ninja Gaio, né? Porque o personagem lá, ele anda igual ninja, apesar que ele não usa uma roupa de ninja, sim uma capa. E ele anda com a espada que nem o Ryu Hayabusa. É o Alucard. Não, porque o Alucard... Não, 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 tem, eu, tem um cara que é mais parecido com o Alucard. Até, até os morceguinhos, foguinho, ele solta. É, só que ele não, não usou um chicote, ele usou uma espada, né, o Zangetsu, ele só tem esse ataque melee, e o, os, as armas secundárias que eu vi, é um selo de magia que ele joga no cara, que fica lá a magia, e o chicote, só que ele só usa na diagonal, pra cima. Mas de resto é o Castlevania, do NES. Não é um Metroidvania, é um, é um Castlevania clássico. Tem aquela, aquela produtora brasileira lá de, de jogos nessa pegada, né? A Quidditch. É, é a Quidditch. É, eles só lançaram Horizon o, Chase. o Horizon Chase. Ali é a apelação, cara. Não, é, não, é, tem, um, tem um outro, acho que, acho que não é a Quidditch, então. Uma que fez não. um... Bem Castlevania mesmo. Ah, é... fez o Niken? Joy Mesher. Isso. E aí depois ela fez outra, né? Reúne oh, Dallas, que esse é mais pegado que a E o esse terceiro vai ser tipo um... Aquele Brasil <risos> Chrome vai ser tipo um contra, né? Isso. Eu, como eu tenho já nostalgia mais com um jogo 3D, Playstation... Então, pra mim, um que valeu muito a pena foi o... O Arret in Time. É, que ele pega exatamente ah. o que era um Banjo Kazooie e um... Ah, um o Arret in Time é aquele que é tipo um Mario, só que mais fofinho e menos, menos combate ainda, né? Só você sendo feliz como uma menininha. Não, é, tem, tem os objetivos, tem inimigo sim, mas ele é mais modernizado. Não é igual o yooka que tentou ser exatamente igual e decepcionou um pouco por sim, isso, nossa, né? Sim, o yooka é uma 100% armadilha de nostalgia. Eu fui todo pão pra jogar esse jogo, porque eu era muito fã de Banjo Kazooie. Eu gosto até do de Xbox 360, me julguem. E eu fui jogar. Ou do carrinho. Nossa, cara. Nossa, ele é um jogo legal. bem feito, ele é um jogo bem feito, pra mim que ele é muito vazio, sabe? É, mas... tem pouca coisa pra fazer, mas eu me divertia tanto tentando fazer a coisa aí mais rápido possível. Eu pegava, tipo, um carro tipo, o mínimo possível com o um motor mais forte, pra ver o quão rápido eu conseguia ir pra quebrar o jogo. Aí é, é muito divertido. Aí eu fui jogar o Yuka Lady, aí eu pensei, não, legal. Aí eu fui ver uns vídeos e, cara, é muito bom de Kazooie. Até o... Obrigado, obrigado, é... O jogo que pra mim foi 100% armadilha de nostalgia foi aquele Sin City que saiu pra Facebook. 
Lembra? Foi era um SimCity que você tinha... É, não era só pra Facebook, mas era um SimCity que pra você poder crescer a sua cidade, você tinha que fazer os seus amigos jogarem. Era uma pegada hum, meio... Ah, sim. Então esse é um outro, né? Porque também teve um maior pra PC mesmo, né? Isso. É, agora eu não lembro qual que foi a versão, mas tinha uma versão que era que esse esquema de... Que você podia fazer a sua cidade, mas pra você... Você não podia... A sua cidade não era grande o suficiente pra ter tudo. Então se você uhum. quisesse, sei lá, ter uma, um negócio de polícia, você ia ter que ter um vizinho que tivesse a polícia que você pudesse usar. E o vizinho era outro jogador. E era uma coisa meio... Chame seus amigos pra jogar, pra ganhar vidas no Candy Crush. <risos> era na pegada dos jogos sociais, né? No... É, na, na época que isso. O pessoal achava que isso ah, ia pra ali. frente. Mas nossa, Sim. flopou demais aquele jogo, era muito ruim. Ali lá pra 2012, por aí. É, pegar a nostalgia de distorcer pra ganhar mais dinheiro hoje em dia. Sem problema. É, estavam aprendendo a fazer esse esquema de jogo social, né? Então... E o problema da nostalgia é que a pessoa nostálgica ela não aceita mudança, né? É tipo o pessoal que é resentível com câmera fixa. Que são e já a confusão do Thundercats aí, né? Você vê é. aí, né? <risos> E aquela coisa, quando fizeram um mais sério, recentemente foi um fracasso. Aquele de anime? É, é. é o de dois mil e pouco. E aquele era bonito e reclamaram também, então eu não sei o que eles querem, cara. Mas é. o povo reclama, o povo reclama. Eles querem chegar da escola e assistir o Thundercats e não ter que trabalhar. Mas o que então, é o Eu quero ver o cara, o cara falar que eu quero ver o cara assistir o de 79 e dizer, ah, é muito bom, assiste todo. Vamos ver se tu aguenta. A questão não é nem é essa, cara. Pra época era bom. Do mesmo jeito que o original ele era bom pra época dele, agora estão fazendo um que é da moda agora. Ele é igual a, a maioria dos desenhos de agora, do mesmo jeito que o antigo era igual aos desenhos da época dele. Uhum. É realmente estranha a mudança, é, mas eu acho que ou é isso ou não. É só por questão, é porque o povo ele vê só o estilo da arte e fica reclamando. É como, por exemplo, Devil May Cry DC Devil May Cry, o jogo tem a jogabilidade muito melhor, muito melhor. do que o Devil May Cry da Capcom, mas o melhor. povo tacou o pau. Só não, porque por os fanboys dos... queriam o Dante clássico, né? Que é um erro. E a raiva era porque eu lembro disso na época. O Dante virou emo! É um emo! Ele nem emo! Ele nem tem cabelo Ele tem o cabelo igual o meu. Ele tem um cabelo curto, raspado Ele lá. Ele é inspirado em punk dos anos, sei lá, 60, cara. Claramente. Ele tem a bandeira da Inglaterra no braço, cara. Como assim? As pessoas não prestam atenção? Não é tipo o caso. Thundercat realmente mudou e tá diferente. Dá pra ver que é pra um público diferente. Que o público que não quer aquele tipo é entendível. Apesar de que vai fazer sucesso hoje porque é o que as pessoas querem hoje. Igual o Devil May Cry, né? Atualizou porque ninguém aguentava mais um personagem caricato. Botaram um personagem... Uhum. Não que ele não seja... Que ele seja super é. profundo, mas é mais interessante. <risos> ele é realmente, né? Outra, outro personagem agora. Outra coisa que pega a nostalgia é vender produto dessas coisas antigas, né? Igual, vender boneco do Jason roxo porque o jogo de Nintendinho do Sexta-feira 13 o Jason era roxo. Aí vende porque a pessoa lembra do jogo. Tem muito Isso aí é, mexer tem pra todo gosto, né, cara? É, é que nem aquela é... mochila do Sonic Obama, Harry Potter. Não, todo mundo quer, mas é, é o, a cabeça dos caras que faz. Eles, eles olham e pensam, porra, as pessoas gostam do Sonic. Gostam de Harry Potter. O Obama foi eleito. Vamos focar <risos> aí e ver, ver o que, que sai. É o famoso Why Not Vote, tá ligado? <risos> Por é não? porque a China Por também tem tudo? aquilo. São várias crianças fazendo várias coisas e no final eles montam e vê o que sai, né? <risos> Sim, mano. É meio aleatório. Eles... Sabe, sabe aqueles testes de Facebook? Ai, a, a primeira letra do seu nome é tal. A letra do seu aniversário é tal. Aí fizeram a primeira letra do seu nome. Aí tá lá, Sonic. O dia do seu aniversário, Obama. A última letra do seu sobrenome é Harry Potter. Pronto, vamos fazer essa mochila agora. <risos> 
Não, e também tem as empresas, do mesmo jeito que eles fazem essas coisas pra ganhar dinheiro da, das pessoas com produtos, tem os jogos que só existem hoje em dia pra pegar nostalgia, mesmo que não tenha nem mais ligação. Tipo o GoldenEye, os últimos GoldenEyes que tiveram. Porque GoldenEye é um caso muito doido, porque o original, a Nintendo deu pra Rare fazer um jogo baseado no filme 007, eles levaram dois anos pra fazer, o jogo saiu dois anos depois do filme, Qualquer outro jogo mediano de filme ia ser um fracasso depois de sair dois anos depois do filme. Só que a Rare fez um dos melhores jogos do Nintendo 64. Porque Sim. era... Tem outra, tem outra coisa também. Foi a mesma coisa que você falou do Master System. O 64 foi... tinha pouquíssimos jogos. Não, mas Sim. foi o jogo mais vendido do 64 nos Não, Estados Unidos. Mas, pô, tem um jogo naquele, naquele semestre. Tem um jogo, ele vai ser bem vendido, pô. Sim, mas o 64 tinha mais jogos que o Saturn, por exemplo. Mas esse não é o assunto. É. Você não quer parar um videogame fracassado com que deu certo, né? Pô? Não, olha só. Assim que lançaram esse jogo, a EA pegou a licença de 007, né? E eles simplesmente falaram... Ah, vão aproveitar a nostalgia aqui, mesmo que a gente não fez o, o jogo do GoldenEye, a gente vai fazer um jogo chamado GoldenEye Dance. Aí eles lançaram uma continuação do GoldenEye, mesmo tendo ligação nenhuma com... É o GoldenEye com... Reloaded? Não. Tô falando da continuação pra Playstation ah, 2, cara. Ah, sim, sim, sim. Não é? Eu tipo assim, que tinha uma continuação. Teoricamente, é tipo assim, é uma continuação entre aspas, né? Porque não é a mesma empresa, eles só tinham o direito do nome GoldenEye e resolveram fazer um jogo porque o anterior tinha vendido demais. E repetiram isso mais uma vez hoje em dia, que fizeram um outro jogo, baseado no filme GoldenEye, com James Bond de novo, só pra pegar a nostalgia do Nintendo 64, mesmo sem ter mais nenhuma ligação com nada. Essa é uma nostalgia muito engraçada, porque as pessoas se aproveitam da licença do filme pra ir relançando várias coisas que não tem ligação. É basicamente o mesmo caso do Bubs também, que uma empresa chinesa conseguiu a licença do nome Bubsy e fizeram um jogo aleatório e lançaram só pra ver se pega alguém. Nossa, aí for forçada é esse porte mal feito aqui do Chrono Trigger aqui da Steam. Nossa, sim, <risos> a versão de celular pra fechar. A Square é profissional, né? A Square, ela anuncia o remake do Final Fantasy VII 20 anos antes de lançar só pra ir vendendo bonequinho, porque o pessoal adora comprar bonequinho de Final Fantasy. É, não, eles tentam bastante, conseguem, né? Eu, eu acho que eles anunciaram naquela E3 só pra, entre aspas, ganhar a E3. Eles pensaram, nessa né, E3 a gente vai ganhar, quer ver? É. Tudo, é, Shenmue 3, é, remake de Final Fantasy VII. Isso aí foi a Sony, né? A Sony falou, ah, é. eu acho que tá fácil ganhar isso aqui. <risos> Aliás, uma coisa muito importante, fã da SEGA é um caso sério. Gente, é uma nostalgia maluca. Eu passei muito tempo no fórum da SEGA, o pessoal era muito doido. Gente. Fã da SEGA é o novo Pokémon do Ash, né? Que a gente fala todo partido. <risos> gente, fã da SEGA é impressionante. Eles se agarram com a vontade nas coisas, gente. É tudo. É, é da SEGA é super precioso, sabe? O maior inimigo da SEGA é os fãs do Sonic, cara. Tem que... <risos> Não, eles dão dinheiro pra SEGA, não importa o que eles lancem, cara. Tem coisa melhor? Eu acho que o maior inimigo da SEGA é o Sonic Team. Eles não conseguem aceitar, <risos> tipo, queremos fazer um jogo legal, vamos fazer um jogo de boa. Eles sempre querem fazer um jogo edgy, um jogo diferentão. Não. E é meio triste, sabe por quê? No Sonic Lost World, eles estavam num caminho bom. A jogabilidade tinha mudado bastante. 25 anos atrás, eles estavam no caminho bom, tá? Não, cara, esse jogo é de, de Wii U e PC. Tem 4 anos esse jogo. Me vejo então... obrigado a falar isso. Sonic não. tem seus problemas desde o Sonic 1, que o Sonic ele tem esses problemas. Se você quer pegar as esmeraldas, o Sonic é um jogo. Agora, se você quer curtir o jogo, é outro jogo. Que não, é sim. difícil, cara. 
Sim, mas olha só, aí eles lançaram o Lost World, ele tinha boas ideias, os personagens eram bonitos, sabe? Era, voltou pro mundo cartunesco, com, os inimigos eram, eram uns monstros e tal, não tinha ser humano, era tudo bonitinho, colorido, e a jogabilidade era um pouco renovada, só que o level design era uma porcaria. Metade é, das fases são quase jogáveis. E os fãs reclamaram, obviamente. Só que em vez de pegar esse conceito e melhorar, que estava no caminho certo, eles pegaram e voltaram para o anterior. Aí fizeram o Sonic Forces, que é o Sonic tentando derrubar o, o ditador Robotnik que invadiu o mundo, deu um golpe de estado. Eles são é, a resistência. Cara, que jogo é um absurdo, cara. Acho que eu mandei pra vocês o um vídeo que tem a primeira fase e você não precisa jogar pra passar. O cara bota um vídeo de, disso. Tipo, ele fica parado, o Sonic do jeito que ele vai, do começo da fase até o fim, passando Isso por tudo, é... você chega no final. Clickbait. Tipo, caramba, cara. Clickbait. É... é... Fã da Nintendo tá certo, porque os jogos são bons mesmo. Sonic é um, é um, é um jogo com time meio, meio complicado mesmo. Meio em combate, assim, com, com o jogo, né? É, Sim, é, o, é apegam, a história né? que muita gente falou. Porque o jogo ele era feito pra você correr rápido. Uhum. Então era um jogo feito pra você ter essa sensação de velocidade, de que você tá sendo super rápido. Mas é muito difícil você fazer isso. As fases têm que ser muito longas pra realmente ter essa sensação. Então eles fazem você ter que ficar parando o tempo inteiro. E aí é chato. Uhum. Mais algum de vocês jogou o Lost World? Não. O Lost World, ele simplesmente botou um botão pra correr. Porque aperta ele anda mais rápido. E isso resolveu várias coisas. Só que como ele foi ruim, eles simplesmente desistiram do conceito e voltaram pro anterior. E tipo assim, o anterior funciona. Sonic Generations é ótimo. O problema é que o Sonic Team, ele é muito perdido. É que ele tenta agradar Ótimo. todo mundo, cara. Ele tenta agradar todo, tudo que é fã da SEGA, entendeu? Não só isso, ele terceiriza muito. Aliás, falando num jogo que tentou agradar, acho que é o pior de todos, a gente e vocês. Nossa, oh, cara, é terrível. Não, vamos agradar os fãs do Leon, vamos botar ele aqui, o Tom Cato Zumbis. Não, Resident Evil é uma série na clássica época, já. Na né? época que eu jogava, joguei a demo, eu botava minha mão no fogo. É, não, na, eu joguei a demo é a já. Melhor. Aí quando eu terminei o jogo, não, cara, nenhuma campanha, nenhum dos três não, se salva. Leon vai pras catacumbas medievais americanas, faz totalmente sentido. Catacumbas medievais americanas? Exatamente. Não tem que entender. Sai dando voador em todo mundo, cara. E tem, e tem as estátuas religiosas que tem mira laser <risos> e atiram flecha. Resident Evil 6 é um caso especial né, do mundo, cara. É inconcebível como erraram tanto no jogo. <risos> Então o nome tem que estar um título, cara, que esse é o teu tema. Meu tema. É Rei da Nostalgia. Rei da Nostalgia. Só joga ou joga com o velho, cara? Deixa eu ver aqui, outra porcaria que só pega nostalgia aqui. Todos os seus Final Fantasy aí. Não, meus Final Fantasy são... É um jogo são... que a gente não, não falou e que teve essa pegada de... Quer dizer, ainda não saiu, né? Mas que vai ter essa pegada de nostalgia é o Pokémon novo aí que vai sair. Que vai ser o remake... É, mas posso falar? Pokémon é Oi. só nostalgia, cara. Pokémon é nostalgia pura, só. 
Não sei mais nada além de nostalgia em Pokémon. Na, nem tanto, pra mim nem tanto. Porque pra mim, o meu favorito é o Pokémon Black, que é o único jogo que você não pega nenhum Pokémon antigo. É só Pokémon novo o jogo todinho. Pra mim é o melhor. Mas a jogabilidade é muito ultrapassada, cara. Qualquer jogo do Pokémon que eu jogo e eu não reconheço os Pokémon, eu acho ruim. Não, concordo. Eu Agora, concordo Pokémon... com o meu jogo preferido. Ah, não, XY é, é, é nostalgia empurrada no teu cu. O tempo todo. <risos> Eu tentei o X e não consegui nem ter nostalgia. Fala pelo seu cu, meu. É, o Quest é o cara que joga Pokémon Go, né? Eu tô no 39, falta só mais um nível, eu chego no último. Aí vai parar? Não, que aí tem. Tem que pegar os Shines. Pra ser muito honesta, assim, tipo, eu acho que qualquer dos outros Pokémons, sem ser os. Não originais, né? Mas mais antigos eu já acho meio, tipo, nostalgia meio forçada. Começa aqui, tipo assim, essa história de que tem mais 300 mil Pokémon, eu fico tipo, tá. Hum. São só 805. Quantos? 805. Ah, é apenas 850. Explica pra ela que existe ah. Deus, Deus Pokémon e que ele criou o mundo aí. Cara, o Deus Pokémon é citado no House. Socorro. <risos> Deus. O quê? <risos> Ignora, ignora, ignora Não, mas o problema de Pokémon é que ele tá muito preso nos jogos antigos, sabe? O menu, ele é zoado igual os antigos. Sabe, trocar de Pokémon tem que ir lá no PC, aí tem que transferir de caixa. É uma coisa muito, muito, muito ultrapassada, Sim. cara. Não dá não, nem pra usar direito o, o, as funcionalidades do 3DS. Foram os outros sempre pra lá. Daqui eu Ô, Lobário, mas tu, tu sabe como é idoso, né, cara? Mudar uma besteirinha, não sabe usar os computadores, cara. Aí mudar o Pokémon, mas ninguém joga mais não, cara. Não, não eu fui enganado pelo X que falou que ia mudar, que era, ia ser 3D e tal, que é... Não, ele é um falso 3D porque você não pode andar muito bem na diagonal, não. Se diagonal mesmo é só na Omega Ruby of Safira, que eles colocaram lá os negócios dos skate lá. E ele tinha um patins, né? É, o patins é na XY, o falso diagonal que eles botaram lá. Mesmo tendo isso, ainda é muito preso na raiz, ele não evolui. Igual, igual dizem aí que o melhor... Não, mas a Sanemon ele perdeu tudo. Por exemplo, na Sanemon não tem ginásio, na Sanemon não tem... Mas não é, tem cara... HR. Mas não tem que ir de uma cidade pra outra, passando no matinho pra lutar contra Pokémon, aí batalha de turno, aí se a pessoa mais passar pelo mato mesmo sem querer lutar, ela tem que lutar, né? Isso tudo ainda, igual... Mas... <risos> Mas agora você pode andar Então vamos lá Agora não tem mais bicicleta Você então sai em cima de um calma, touro pera aí. Não, Vamos sai... lá, olha só Você sai montado em cima de um touro É muito melhor do que andar de cima de bicicleta Vamos então fazer uma suposição aqui Digamos que a Nintendo anuncie na E3 Um Pokémon de mundo aberto Igual um Monster Hunter que tem que mandar o teu Pokémon e controlar ele em tempo real e bater no inimigo e jogar Pokébola manualmente e no mundo aberto. Se quiser evitar o Pokémon, ele tá ali no cenário e só fugir dele. Qual seria a tua opinião? Pode ser legal essa jogabilidade. A Nintendo consegue fazer mágica. Se ela conseguir fazer um Zelda de mundo aberto, ser legal. Mas esse seria o principal. Seria o Pokémon, assim, daqui pra frente. Pode seria ser. Viável. Do jeito que Pokémon Tração foi mal recebido. Apesar de serem ótimos jogos, tá na hora de arriscar, né? É que eu acho que Pokémon, um dos grandes problemas do Pokémon é que cada jogo eles se sentem na necessidade de criar Pokémons novos. Cara, eles não aceitam cara, não, usar não, vários eu antigos. Acho, eu acho que eles não vão criar novos Pokémons pra essa. Pelo menos pro primeiro jogo do Switch. 
Eu espero que não, porque eu acho que o, um dos problemas é que como eles vão criando um monte de Pokémon, e a cada geração sai um Pokémon novo, e a, sei lá, cada dois anos tem um, um Pokémon novo com mais Pokémons, ninguém se apega não, a nenhum deles. Por isso que a galera se é... apega mais aos antigos. O que a cada geração é, é difícil até de criar. Os últimos agora, o que, é que eles estão fazendo mais? É forma extra, não, mas é foi variante. Só eles estão usando o conceito de, tipo, quem jogou Magic sabe como é que funciona, cara. Chegou uma hora que todas as mecânicas estão ocupadas, vai ser repetição. Tipo, vai ter um Pokémon da geração 4, que ele é a mesma coisa do da geração 1, só muda o nome, entendeu? Exatamente. Sempre tem um Pokémon que é tipo um ratinho, ou sei lá, um furão, coisa do tipo. Sempre tem o um Pokémon pássaro. Sempre tem o é, um Pikachu é, da geração eu tô Eu tô indo além. Tipo, tem Pokémons que se você botar um do lado do outro, ele, ele pode ser tipo um rato <risos> ou uma vaca. Mas tu olha os dois, não. Os dois são de fogo, pedra. Os dois têm tanto de life, entendeu? Acontece esse tipo de coisa. Não, mas isso de, esta de estatística eu nem julgo tanto, porque tem gente que leva mais a sério mais competitivamente, mas eu acho que Pokémon não é um jogo que se propõe a ser tão competitivo. Ele é mais preocupado em seus bichinhos, pra você pegar e tudo mais. Ele não é eu competitivo, acho que exatamente... tem até prêmio. Não, pô. não. Era, era não, o que eu ia é falar. Eu discordo fortemente, porque o Platino, acho que foi o Platino, foi? Acho que ah. deu um 360 nisso aí. O Platino não... Fury Diamond. Fury Diamond foi quando oh. a Nintendo caiu de cabeça, cara, em competitivo. Uhum. É que assim, eu acho que eles são tão preocupados no competitivo nesse caso, como outros jogos que, tipo, sei lá, um Age of Empires, tá ligado? Tem uma galera que leva competitivamente, mas quando os caras estão fazendo o jogo, eles não se preocupam tanto com esse lado competitivo, como tipo, eles têm uma preocupação, mas não é o foco deles. O foco deles é os bichinhos e a... Ah, também, o jogador também. médio. Mas assim, no Pokémon eles não mudam muito as mecânicas, pelo menos da terceira geração até a sétima, porque... Todos os jogos da terceira até a sétima são interligados. Você pode pegar o Pokémon que tu jogou na Ruby e transferir até a Ultramoon e jogar com ele. Por causa ah, de... Ficam travados pra sempre na mesma coisa, né? Isso é. Aí, tal... Aí talvez, quando for no Switch, eles deram um reboot como eles fizeram da Gold Silver pra Ruby e Safira. Que não dava pra passar porque eles mudaram a mecânica todinha. Mas eu acho que por conta desse negócio de eles ficarem sempre criando pokémons novos, a galera só se apega aos antigos, que é o que deu mais tempo pra é. todo mundo se afeiçoar. Não, mas e tem, é tem cara... Sempre... Ó, é porque assim, a gente tem o quê? Todo de 20 anos, certo? A gente, uhum. Muita gente da nossa geração é apegada à primeira geração ou segunda geração. Mas tem muita criança que assistiu mais da década de 2007, que é mais apegada aos pokémons da quarta geração do que os da primeira. Cara, a criança foi descobrir que era Pokémon no Pokémon Go, cara. Não sabia não, que é isso, não, cara. Não, Só na gente que é o velho de 20, não, é sério, 30 anos, eu, quase que sabe. Quando eu fui assistir o filme do Pokémon lá do ho tinha pré-adolescente lá... O cara foi no cinema ver, gente. <risos> eu não fui. Que tava mais identificado com o Primplup lá da menina lá do que com o Pikachu do Oeste. Eu sei que quando eu era criança eu fui ver o primeiro filme do Pokémon no cinema e não tinha mais em cartaz, eu fiquei muito triste. Cara, quando eu era criança eu não dava uma foda pra Pokémon, não Nossa, dou eu uma tanto. foda pra Pokémon até hoje e Digimon caga na cabeça de vocês. É Eu tinha os bonequinhos de Digimon, isso é verdade. Eu adorava ah, os jogos de Digimon, até o Digimon World 3, depois eles cagaram o pau. Eu gostava muito mais do desenho do Digimon... Eu achava o não, desenho o, do Timão muito melhor o, do que o, o desenho do Pokémon, 1, mas o jogo... O Timão World 1 é muito bom, porque ele não tem aquela mecânica de RPG travada, né? Como o Nobadio diz aí, de RPG de turno. 
É, o 1, um, ah, né? Ah, era engraçadinho. É, o 2 já é de turno. Você é, ficava escolhendo é e, e dando a ordem lá o tempo todo. Aí se ele fosse burro, uhum. ele não entendia o que você tava, tava mandando. É, um tamanho, é, é tipo um Tamagotchi aquilo ali. É, é. O Digimon era um Tamagotchi, literalmente, né? O Digimon começou Isso. como um Tamagotchi. Caso vocês não saibam, essa é a origem. Ele era uma, tipo, uma versão melhorada de um Tamagotchi que depois virou jogo de videogame. Olha aí. Por isso que eles são... A primeira forma é redondinha, igual um Tamagotchi mesmo, sabe? Depois a gente faz um podcast sobre as origens de Digimon. Super importante. Digimon <risos> é, Então tá. E o que vocês acham que vai ser as coisas de hoje que vão fazer ser nostálgicas no futuro? Será que vai ter revival de LOL? <risos> Nossa senhora, vai ser horrível. Eu acho que não, né? Porque eu acho que pra ter revival de LOL, o LOL vai morrer. E eu acho que isso já é uma, um pensamento bizarro. Daqui a 20 anos vão fazer o, os personagens de Overwatch em outro estilo de desenho e vão Alguns reclamar que não é mais... Os personagens de Overwatch, eu acho que sim. Eu acho que eles podem virar algo nostálgico. Mas o LOL, assim, é mais a, a forma Cara. do que o conteúdo, né? Tipo, pra Ele gente que não conhece lá, os personagens, que... parecem genéricos, mas pros fãs, cara. Pergunta não, Camila, isso não é importante. Raras as exceções. Lol. Também é muito, né? É igual Pokémon. Vocês estão falando mal de Pokémon aí, mas LOL é igual. <risos> é, o LOL tem 140 agora. O Pokémon já é 150 de primeira e agora tá em 800. Não, mas são 150 se você contar as evoluções. Daqui a 20 anos a gente vai ver. São só 99 se você contar as evoluções como um só. Já existe nostalgia com o World of Warcraft, gente. Tanto que as pessoas então, fazem... É nostalgia, vocês acham que assim. vai demorar quanto tempo pra sair um cartoon do Fortnite? Vamos lá. <risos> Fortnite... Já imaginaram nostalgia de Fortnite daqui a uns anos? Isso, eu acho que não vai não, porque eu acho que Fortnite é muito modinha temporária. Não, que não vai e, é, e é genérico, né? Não tem personalidade é de personagem, não. né? Tem é um porque ele de... nem era tem isso, né? Na verdade... O LoL também é genérico, acho que é mais o formato, entendeu? Não, mas o LoL ele tenta hum. ter um pouquinho mais de cara. O Fortnite ele tem um pouco de cara no estilo, nesse, nessa coisa meio cartoon, mas nem, você não tem personagens específicos característicos. O LoL ele tenta ter pelo menos cada boneco tem uma cara, cada boneco tem uma história. Sim, mas assim, olhando de fora, olhando de fora, você não tem atração nenhuma pelos bonecos do LoL. Mas, mas os fãs tem até historinha, não tem? Também, tipo, tem animação. Tem, tem, tem uns anim umas animações, é tem umas coisas legais. Acho que mesmo um fã médio de LOL não liga, viu? É uma parada pra quem é muito fã, viu? Até os de Dota, com todos os problemas, acho que eles estão mais carismáticos do que o LOL. Mas vamos Nossa, então esperar. Eu já discordo muito, porque eu vou ver os bonecos do Dota, é tipo, Mago. O nome do boneco. Ah, eu tô jogando aqui de Mago. Ah, eu tô jogando agora de Pedra. <risos> e aí. Os caras nem nome tem. Não é isso aí, não. Mas essa nostalgia vai acontecer, tanto que já existe gente com nostalgia de bem 10. A gente tá velho. O futuro não é nosso. Tem muito tempo também, né? Já que isso. anos, quando começou o Ben 10, ele é o quê? Pelos 10 anos já. Tem 17 hoje. Eu acho que uma coisa que vai ter muito revival se chegar a morrer vai ser Minecraft. Minecraft. Se morrer, alguém mata o Minecraft, por favor. Morreu ainda, não. Faz isso não, que senão os filhos do Vila lá toca fogo na casa. É, pra um jogo infantil é ok. Mas esse vai ser engraçado no futuro ver o que vai ser. Você vai ter as pessoas de 30 anos reclamando que Minecraft tá muito redondo hoje em dia. <risos> esse não era meu Minecraft, meu Minecraft era mais quadradinho. <risos> Ah, então é isso, né, gente? Que trilha sonora que vocês estão pensando em pôr agora? 
Então é isso, vamos encerrar porque já é meia-noite. É, então, já, já é 20 e meia-noite, já não era nem pra eu estar acordada. <risos> então vamos lá, é trilha sonora nostálgica. É o que a gente não. coloca. Bota uns músicas dos anos 90 que são nostálgicas e são ruins. É o Tchan. É o Tchan que voltou agora, voltou aí. As meninas. É o Tchan. Vou te falar, é o Tchan no Egito. É um grande. Ah, é um gente. Vamos botar umas músicas internacionais mais legazinhas, gente. Tchan <risos> pegado, ele fez o Tchanari. Faz girls. É. <risos> Aqueles, como é que é? O Summer, que a Globo lançava, era Summer, é, não sei o que. Summer Hit, né? Era Summer Jovem Hit Pan, 2007. Summer Hit 2007. <risos> Com David Guetta, é, Satisfaction. Não, você ainda tá sendo muito novo. Black Eu tava pensando naquela Summer Jam, que é tipo de 98, Sim. eu acho. Deixa eu ver. Então eu acho que tem, a trilha sonora tem que ser Come On and Slam do filme Space Jam. Por favor, Nossa, sim. Nossa, perfeito. E eu já usei essa trilha, aliás. Space Jam é nostalgia e complicada. É, mas Space, é uma nostalgia que eu nunca quero assistir pra manter na minha cabeça como um filme maravilhoso que é. Ele, em algum momento da minha infância, já foi meu, o melhor filme que eu já vi. <risos> Não, ele era um dos meus filmes favoritos até eu descobrir que ele era um filme baseado no comercial. Aí quebrou a magia. Era como assim? Era o comercial de tênis, né? Era o comercial do Night Shots do Michael Jordan, contracionado com o Pernalonga. Aí eles fizeram a versão estendida, que é o filme. Eu não acredito. É sério. É, eu vou fazer um conceito na série. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Tô não, tô falando sério. Eu não acredito. Mano! Nossa, esse filme morreu pra mim. Nossa, esse filme ficou duas vezes melhor, eu acho que ele merecia um Oscar. Que horrível! Vocês já assistiram aquele filme do Brandon Fraser que era dos Donny Tunes? É a continuação, né? Teoricamente, né? É a continuação do Space Jam? É, tipo assim, continuação espiritual, digamos assim. Eu gostava muito desse filme porque tinha uma piada que era a piada com o. Eu não sei se você lembra a piada com o Walmart. Eu gostava muito desse filme e o nome do filme nunca foi dito na mesma frase. É, Cara, mas eu gostava muito quando era pequeno. Tinha, eu achava hilária a piada que era na real só um merchan do Walmart, que eles estavam andando no deserto. Eles falavam, nossa, que sede, seria muito bom se tivesse um Walmart aqui. Aí apareceu um Walmart. Aí eles, nossa, que legal do Walmart dar bebidas pra gente. E eles estavam saindo dando, tipo, haha, engraçado, porque eu falei Walmart, mas era só uma propaganda gigante. Eu gosto dessas propagandas. 